1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 9. Dezember. Mein Name ist Jan Thomas. Ich springe heute nochmal ein, krankheits- und urlaubsbedingt als Vertretung für Nina Weidenauer und Kira Burs. Wir starten zusammen mit folgenden News in den Tag.
0: Entlassungen bei ShareNow geplant. Timeless von Watchmaster Diebstahl betroffen, Penta-Abschied von der Solaris Bank, und Europas Tech-Branche büßt 400 Milliarden Dollar ein.
1: So, das also die Kurznachrichten, die euch gleich von Anna Dressel präsentiert werden. Wer mehr wissen möchte über das Tagesprogramm, was euch heute noch erwartet bei Startup Insider Daily oder auch am Wochenende, der bleibt am Ende der Sendung noch kurz dran. Da gibt es dann nochmal den Überblick über vier weitere Sendungen, die euch heute, morgen und übermorgen erwarten. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, die News des Tages, moderiert von Anna Dressel.
0: Insider Daily – Nachrichten Entlassungen bei ShareNow geplant Beim 2019 entstandenen Carsharing-Anbieter ShareNow steht eine Entlassungswelle an. Dass es Kündigungen geben wird, hat ein Sprecher des Unternehmens bereits bestätigt. Wie viele Mitarbeiter genau ihren Hut nehmen müssen, ist nicht öffentlich kommuniziert worden. Laut Sprecher sollen es nach derzeitigem Stand weniger als 50 Mitarbeiter sein. Aus dem Firmenumfeld heißt es aber, dass 36% der Mitarbeiter nicht mehr weiter beschäftigt werden sollen. Bei ShareNow waren zuletzt 450 Personen beschäftigt, es könnten also mindestens 150 ihre Stelle verlieren. Erst vor wenigen Monaten wurde ShareNow, das 2019 als Zusammenlegung von Daimlers Carsharing Car2Go mit DriveNow von BMW neu aufgestellt wurde, vom Opel-Konzern Stellantis übernommen. Der Landes selbst betreibt mit Free-to-Move seit zwei Jahren einen eigenen Carsharing-Dienst. Auch Grover entlässt 10% der Belegschaft. Das neue Unicorn und Gerätevermieter Grover hat zahlreichen Mitarbeitern gekündigt. Betroffene reden von mindestens 40 Kündigungen, was etwa 10% der gesamten Belegschaft entsprechen würde. Grover selbst möchte zur genauen Anzahl der Entlassenden keine Angaben machen. Man weist auf einen begrenzten Stellenabbau hin, der der Neuausrichtung der Ziele für 2023 geschuldet sei. Das Unternehmen verwies in einer Erklärung auf eine stärkere Fokussierung und Umstrukturierung mancher Bereiche, die vornehmlich auf Wachstum ausgerichtet waren. Im April 2022 stieg die Bewertung nach einer Series-C-Runde auf rund eine Milliarde Dollar, wodurch Grover in den Club der deutschen Einhörner aufgestiegen war. Das Unternehmen selbst spricht sogar von einem Gesamtfinanzierungsvolumen von bisher rund 1,3 Milliarden Euro. Timeless von Watchmaster-Diebstahl betroffen. Am 19. November wurden in Berlin Luxusuhren, Gold, Geld und Schmuck im Wert von mindestens 10 Millionen Euro entwendet. Auf Videoaufnahmen waren zwei Männer in Uniformen und mit Masken zu sehen, wie sie die Sicherheitskameras besprühen. Im Tresorraum von Watchmaster befinden sich 1200 Schließfächer. Wie wir berichteten, musste das Unternehmen Watchmaster in der Folge des Raubüberfalls Insolvenz anmelden. Wie sich jetzt herausstellt, ist auch das Investment-Startup Timeless von dem Einbruch betroffen. Wie hoch der Schaden ist, hat Timeless nicht kommentiert. Kleinanleger sollen zumindest ihr investiertes Geld mitsamt Gebühren von einer Versicherung erstattet bekommen. Mit einer Rendite ist aber nicht zu rechnen. Noch im August diesen Jahres hatte Timeless-Gründer Jan Karnath angegeben, dass man Investmentobjekte im Wert von 10 Millionen Euro verkauft habe. Penta-Abschied von der Solaris Bank Die deutsche KMU-Neobank Penta löst sich derzeit anscheinend von der Solaris Bank und nimmt keine Neukunden mehr an. Nun beginnt die Migration der Kunden zur neuen französischen Mutter Quanto, die Insidern zufolge bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden soll. Potenzielle Neukunden werden bereits direkt zu Quanto weitergeleitet. Penta, das ohnehin seit der Gründung im Jahr 2017 als reine Frontend-Bank agiert, hat den Beginn des Abschieds von der Solaris Bank nicht kommentiert. Medienbegleiter gehen davon aus, dass der schrittweise Abzug von Penta, gemessen am Umsatz für die Solaris Bank, der bislang größte Verlust eines Kunden sein dürfte. Europas Tech-Branche büßt 400 Milliarden Dollar ein. Im Jahr 2022 hat die europäische Technologiebranche mehr als 400 Milliarden Dollar an Wert verloren, wie aus dem jährlichen State of European Tech-Bericht der Risikokapitalgesellschaft Atomico hervorgeht. Vom Höchststand Ende 2021, der sich auf 3,1 Billionen Dollar belief, ging es auf 2,7 Billionen Dollar herunter. In den USA wiederum ist der Börsenwert der Silicon Valley-Firmen um 7,4 Billionen Dollar zurückgegangen. Dabei hat unter anderem Microsoft 700 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt und Meta 600 Milliarden Dollar. Hinzu kommen zahlreiche Entlassungen. Laut Berechnungen der Investmentbank Bernstein sind allein im November rund 53.000 Stellen im US-Technologiesektor weggefallen. Meta-Mitarbeiter sollen lieber schweigen. Laut einer internen Anweisung von Meta-Personalchefin Lori Gola sollen Beschäftigte des Facebook-Konzerns Diskussionen zu kontroversen politischen Themen während der Arbeit unterlassen. Dazu gehören Themen wie Abtreibung, Waffenkontrolle oder die Wirksamkeit von Impfstoffen. Die neuen Regeln soll Meta dabei helfen, die langfristige Gesundheit unserer internen Gemeinschaft zu stärken und Prioritäten zu erfüllen. Dies sei mit dem Nachteil verbunden, dass man nicht mehr jede Art der Meinungsäußerung am Arbeitsplatz zulassen werde. Wir glauben, dass dies für die langfristige Gesundheit unserer internen Gemeinschaft das Richtige ist. Die Vorschriften gelten weltweit, also auch für Mitarbeiter außerhalb der USA. Fast 13 Jahre Haft für ex coo Ramesh Balvani, ehemaliger Präsident und Chief Operating Officer von Theranos, sowie Ex-Freund der Gründerin Elizabeth Holmes, muss für zwölf Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre Gefängnis gefordert. Balwani wurde in allen Punkten für schuldig befunden, da er Patienten und Investoren des Bluttest-Startups betrogen haben soll. Seine Strafe ist etwas länger als die elf Jahre und drei Monate, die Elizabeth Holmes zuvor bereits erhielt. Während des gesamten Prozesses hatten die Anwälte von Holmes versucht, die Theranos gründerin als junge und unerfahrene Unternehmerin darzustellen, die nicht die Absicht hatte, Investoren oder die Öffentlichkeit zu täuschen. Holmes hatte zudem behauptet, dass sich Balwani während ihrer romantischen Beziehung missbräuchlich verhalten hatte und dass er sie über die Vorgänge im Labor von Theranos getäuscht hatte. FTX beauftragt forensische Ermittler der kollabierte Kryptohandelsplatz FTX hat Berichten zufolge ein Team aus forensischen Ermittlern eingestellt, um fehlende Kundengelder in Milliardenhöhe aufzuspüren. Rund 2 Milliarden Dollar sollen nach der Implosion verschwunden sein, nachdem der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried wohl in aller Stille 10 Milliarden Dollar von FTX auf die Schwesterfirma Alameda Research übertragen hatte. Das neue Team wird anscheinend von Matt Jack geleitet, einem ehemaligen Chefbuchhalter der Vollstreckungsabteilung der SEC. Wie die New York Times berichtet, wird gegen Bankman-Fried derzeit von der US-Staatsanwaltschaft wegen Marktmanipulation ermittelt. Die Untersuchung wurde unter anderem mit dem Ziel eingeleitet, herauszufinden, ob die Preise von zwei Kryptowährungen, darunter Terra USD und Luna, zum Vorteil von FTX und Alameda Research gesteuert wurden. Kryptoklage gegen Kim Kardashian abgewiesen ein US-Bundesrichter hat eine geplante Sammelklage von Investoren gegen die Gründer einer Kryptowährung sowie gegen die prominenten Unterstützer Kim Kardashian und Floyd Mayweather Jr. abgewiesen. Kardashian hatte im Oktober über eine Million Dollar gezahlt, um sich mit der SEC wegen ihrer Werbung für Ethereum Max zu einigen. In einem Instagram-Post von Kardashian im Juni 2021 hieß es, seid ihr an Kryptowährungen interessiert? Dies ist kein finanzieller Ratschlag, sondern ich teile, was mir meine Freunde über den Ethereum-Max-Token erzählt haben. Der zuständige Richter stellte allerdings fest, dass die Klage berechtigte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Prominenten, Millionen von unbedarften Anhängern zum Kauf von Schlangenöl zu überreden, aufzeigt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der als Jahrhundertprozess bezeichnete Gerichtsprozess um Wirecard hat gestern mit deutlicher Verspätung begonnen, da zum geplanten Beginn um 9 Uhr die Mehrzahl der Medienvertreter keinen Einlass erhalten hatte. Richter Markus Födisch begründete, wir wollen, dass die Öffentlichkeit auch teilnehmen kann. Der Prozess begann mit rund 45 Minuten Verspätung. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats Indiana hat zwei Klagen gegen TikTok eingereicht. Laut Berichten der New York Times soll die App ihre Nutzerinnen und Nutzer über die Verbindungen zur chinesischen Regierung in die Irre führen. Zum anderen zeige sie minderjährigen Nutzerinnen und Nutzern unpassende Inhalte. TikTok sei ein chinesisches, trojanisches Pferd, das auf ahnungslose amerikanische Verbraucher losgelassen wurde. Google hat angekündigt, die Teams hinter den beiden Navigations-Apps Google Maps und Waze zusammenzulegen und somit Synergien bei der Entwicklung zu schaffen. Waze soll aber als Produkt vorerst bestehen bleiben. Google hatte Waze vor rund zehn Jahren übernommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars hat einen Bericht über die Bitcoin-Reserven von Binance veröffentlicht. Demnach hält die Kryptobörse ausreichend viele Bitcoins, um die Guthaben aller Kunden zu decken. Wie es um die Altcoin-Bilanzen steht, ist nicht bekannt. Nachdem sich Amazon-Lieferfahrer im letzten Weihnachtsgeschäft verstärkt über das hohe Bestellaufkommen beschwert hatten, erhalten sie in diesem Jahr ein Trinkgeld von 5 Dollar. Einzige Voraussetzung, der Kunde muss Alexa danke meinem Fahrer sagen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 9. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: So, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und jetzt nochmal kurz zu dem Tagesprogramm für heute. Wir begrüßen heute zu unserem Investorenformat Investments und Exits Daniel Höpfner von B10. Daniel, in der letzten Zeit ja eigentlich ausschließlich zu Gast im Rahmen unseres Blockchain- und Kryptoformats To Infinity and Beyond, ist heute mal wieder in seiner Rolle als VC hier zu Gast und wir haben vier tolle Runden und Ereignisse besprochen. Ein paar Sachen aus dem Mobility- und Cleantech-Bereich, würde ich sagen, aber auch aus dem AI-Bereich. Und wir haben auch über einen neuen Fonds gesprochen von Picos Capital, der sich jetzt auch dem Thema Krypto und Web3 widmet. Also das wird sehr spannend. Nachher kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschalten. Dann in der Interviewfolge um 13 Uhr begrüßen wir Moritz Steinbrecher. Er ist Associate bei Patek hier in Berlin. Patek kennt ihr wahrscheinlich, ist ein riesengroßer Fonds, international, 40 Jahre schon alt, also sehr, sehr etabliert. Und die haben jetzt gerade ihren vierten Frühphasenfonds in Höhe von 120 Millionen Euro announced. Was es damit auf sich hat, das erzählt euch nachher dann, wie gesagt, Moritz Steinbrecher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit dem Heimtiermarkt. Ich spreche mit Lena Naderer. Sie ist CVO von Filou. Ist ein Unternehmen, das den Tierpraxenmarkt verändern, revolutionieren, digitalisieren möchte. Hat auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von zwei Millionen Euro. Und ja, war ein spannendes Gespräch. Ich glaube, da sollte vor allem jeder reinhören, der Haustiere hat. Ich glaube, für die Leute macht es am meisten Sinn. Aber es ist auch wirklich ein spannendes Konzept. Lena ist nämlich eigentlich Tierärztin und hat jetzt den Sprung in die Digital- und Gründerwelt gewagt. Wirklich toll, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Weiter geht's mit dem Programm für morgen, Samstag, da dann wie immer unser Media Talk. Ihr kennt das Format. Wir stellen hier immer wichtige Podcasts vor, die man als Gründerin und Gründer kennen sollte. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist Nico Wolf. Er ist der Podcast-Host von Gründerleben. Ein Podcast, den es schon seit mehreren Jahren gibt. Ich glaube, seit 2019 über 120 Folgen schon veröffentlicht hat und ja sich im Prinzip, wie es der Name schon sagt, dem Gründerleben widmet. Also allen Widrigkeiten, allen Ups und Downs, der ganzen Achterbahnfahrt. Denn ihr wisst ja, Gründerleben verändert den Menschen. Und es ist manchmal auch ganz gut, wenn vielleicht Mitmenschen mal da reinhören, um zu verstehen, warum man manchmal anders tickt oder schlecht drauf ist oder auch gut drauf ist, euphorisch ist oder ansonsten vielleicht auch nicht immer ganz stabil ist. Also das also, wie gesagt, alles als Teil des Gründerleben-Podcasts, der euch dann, wie gesagt, morgen vorgestellt wird von Nico Wolf. Und und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, wie immer unser tolles Format, bei dem meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Bücher vorstellt, die geschrieben werden von Unternehmerinnen und Unternehmern oder die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und ja, deswegen auch da unbedingt reinhören, ist ein tolles Format, eignet sich wunderbar für den Sonntag. Und damit bin ich durch mit der Vorschau für heute und für morgen und für übermorgen. Wünsche euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Aber am besten, ihr habt es gerade mitbekommen, nochmal reinschalten. Es lohnt sich wirklich. Bis dahin, alles Gute. Wir hören uns. Ciao, ciao.